0: date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Claro, no tienes por qué ser optimista y positivo todo el tiempo pero tampoco todo amargado toda la vida y pues qué prefiero yo prefiero que, seas, que actúes todo el santo día la felicidad a que me actúes todo el santo día o me presentes todo el día tu amargura algunas consecuencias negativas de ser excesivamente positivo. Mira, para empezar, la gente puede frustrarse más fácilmente cuando las cosas no salen bien. Como tú todo lo ves y crees que todo va a salir como lo planeaste, cuando no es así, muy en el fondo de tu corazón sientes cierta frustración. Y hasta puedes llegar a decir, no hombre, que de donde leí eso, me choca y el, el que me lo dijo... Que conste que yo nunca lo he dicho, que hay que ser positivo todo el tiempo. Las personas que exceden esa actitud de positivo todo el tiempo, pues difícilmente tienen un plan alternativo. Ese es el riesgo más grande. Que como no tienes un plan B, entonces tu plan A era que todo saliera bien. Y vas, te puede llegar a caer en parálisis. Y discúlpame, no se puede vivir la vida siempre con la eterna sonrisa. La madre Teresa de Calcuta sí andaba con su sonrisa, pero yo me imagino cuando llegaba al convento, pues yo creo que de repente... A ver, a ver, a ver, muchachas. Se me apaciguan ahorita, por favor, porque no vengo con humor. Oye, todo el día no, 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 no. Tenemos derecho a, a descansar un poquito nuestra sonrisa. Que claro, con una sonrisa consigues más, por supuesto. Se consigue más con miel que con hiel. Experimentar el dolor en algún momento de la vida es... Totalmente normal y aceptable. Muchas personas sufren no solo porque porque no pueden aceptar que las cosas salgan mal. A ver, entiéndelo. La crítica va a estar siempre en nuestra vida. Nos van a criticar. Entendamos de una vez por todas que va a haber gente a quien le vamos a caer bien y habrá gente que nos vamos a caer mal. Ahora, si quieres ser optimista con eso, ah, yo te doy mi recomendación. Toma las cosas de quien vienen y analiza la crítica si me sirve de algo o no. Y si no, la tiro y la, que se vaya al drenaje. Entender que sentirnos mal cuando algo malo me sucede o cuando surge un problema es parte de mi vida. Sí, se vale llorar, se vale lamentarse, pero lo más importante es que se vale, se vale eso. Decir todo pasa. Tengámoslo claro. No es posible que la vida me dé siempre su lado amable. No es posible que todo salga como lo planeo. En un momento está conmigo Axel Ortiz para platicar sobre esto. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Así como estamos dando este seminario, también estamos dando el seminario, el seminario durante el año. El año pasado dimos el Describe tu Libro. Un seminario en el que se inscribieron más de 400 personas deseosas de escribir su libro. Pues hoy presento a una participante que el año pasado tomó el curso, que la admiro, la quiero, es conferencista, es terapeuta energética. Ella ve un 15, 10% de la vista, es del sentido de la vista. Y ese no ha sido obstáculo para que ella se siga superando. Ese no ha sido obstáculo para que ella siga dando conferencias y ahora escribe su libro que se llama Divorcio, la adversidad que transformó mi vida. Abril Meraz, bienvenida por el placer de vivir. ¿Cómo estás, querida Abril? Te aplaudimos con todo nuestro cariño. Somos nada más Joel, sí, Joel, Hasibe y yo, pero se oye bien bonito el aplauso.
1: Muchos aplausos, muchas gracias doctor, gracias por, por esta oportunidad y gracias por ese taller de Escribe tu libro, que la verdad es que me ayudó y me impulsó para realizar este sueño que desde hace años tenía en mente, pero no me había atrevido.
0: Y te atreviste después de tomar el taller, porque yo dije, si yo pude, ¿por qué tú no? En los talleres yo digo, si otro ha podido, ¿por qué tú no?
1: Así es, así es, y bueno, aparte de todos los consejos y, y tips que nos diste, la verdad es que ahora tengo ya este libro, mi primer libro, como tú dices que digamos, nuestro primer libro. No digas el último,
0: el primer libro, porque hay gente que Exacto. tenemos varios libros, en mi último libro, no digas último, estás decretando que ya te pelas, no, en, tu primer, en este libro, divorcio, la adversidad que transformó mi vida, tú te divorciaste, Abril.
1: Así es, doctor. Fíjate que, que me divorcié hace algunos años y las personas pudieran pensar que, que la adversidad más grande que he pasado es la discapacidad visual. Nací con ella, aprendí a vivir con ella y obviamente viví un duelo. Sin embargo, el proceso más complicado que he pasado en mi vida es el divorcio, porque obviamente me casé como muchas amigas y amigos que nos escuchan, con expectativas, con sueños, con ilusiones. Y darme cuenta que, que no era real lo que yo había pensado y creado y soñado fue un proceso muy complicado, además de la codependencia que vivía con él por muchas situaciones, no pero una de ellas fue porque era él mis ojos. Yo tenía discapacidad visual, él me llevaba, me traía, me ayudaba a ver hasta el color de mi ropa a veces, doctor, y fue una situación o una decisión muy complicada, dos años que viví en depresión, pero hoy les puedo decir que se puede salir y eso platico en, en mi libro. A
0: ver, ¿quiénes deberían de leer el libro Divorcio, la adversidad que transformó mi vida? ¿A quién va dirigido? A ver, dirígete a la gente que necesitas que tengan esa gran bendición de tener ese libro en sus manos.
1: Va dirigido a mujeres y hombres que acaban de decidir o de tomar esta decisión tan complicada que es el divorcio. A esas mujeres y hombres que hoy se encuentran en, en total oscuridad y creen que siempre su vida va a estar eh, color negro. A esas personas que no saben por dónde iniciar eh, la aceptación de un divorcio e iniciar su nueva vida. Ahí les digo tips, herramientas que a mí me funcionaron. Para hoy, vivir en plenitud, hacer lo que quiero de mi vida y publicar este libro,
0: doctor. Divorcio, la adversidad que transformó mi vida. A ver, le voy a pedir a todos mis radioescuchas que estén viviendo esta crisis, que es decir adiós a una relación, por el motivo que tú quieras a que lo leas. Porque lo está escribiendo una persona que sabe de la vida, que lo vivió, que lo sufrió y que lo superó. Bájalo hoy mismo, puedes pedirlo si tú quieres como libro electrónico o en Amazon. Métete ahorita y lo vas a encontrar ahí, el libro Divorcio, la adversidad que transformó mi vida, la autora Abril Meraz. Abril, todo el éxito que te mereces, preciosa.
1: Gracias, doctor, gracias de verdad por todas tus herramientas que nos das, por tu apoyo, por tu luz y por permitirnos llegar a personas que, que sabemos no les va a servir y, y funcionar este libro, ojalá de verdad yo lo hice con todo mi corazón abrí mi corazón durante la cuarentena algo muy complicado pero va dirigido a todas esas mujeres y hombres que hoy creen que no se puede, yo sé que se puede y, y ahí les vamos a decir cómo en ese libro
0: seguir soñando, eso es a ver. Abril Meraz ándale baja el libro, no lo bajes Pídelo. ¿Lo puedes bajar también como libro electrónico, Abril?
1: Sí, doctor. Lo
0: pueden bajar como libro
1: electrónico o pedirlo impreso.
0: Divorcio, la adversidad que transformó mi vida. Todo el éxito que te mereces, Abril. Saludos a Emanuel Meraz, a tu papá, a tu mamá. Bendiciones para toda tu familia, Abril. ¿eh?
1: Gracias, doctor. Dejo mis redes sociales. Claro. Abril, eh, abril Meraz 17 en todas mis redes sociales.
0: Abril Meraz, Meraz es con Z. Abril Meraz 17 en todas sus redes sociales, síguela el día que quieras y sientas que la vida ha sido muy dura contigo, a ver conoce a Abril y te vas a dar cuenta uh -huh. de lo que es que la vida ha sido difícil, pero que a pesar y aún y eso, es la mujer de las más felices que yo conozco, te quiero Gracias, Abril, doctor. yo te también quiero. doctor, bendiciones,
1: Buenos, un abrazo, Gracias.
0: estás en el placer de vivir, no te vayas, porque después de esta pausa, Viene mi querido amigo Axel Ortiz, terapeuta, a decirte, oye, no tienes por qué ser optimista y positivo todo el tiempo. ¿Qué te pasa? Ahorita vengo. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. No tienes que ser positivo todo el tiempo, eso es un desgaste tremendo. Oye, siempre andar diciendo que no va a haber problemas, que todo está maravilloso, que todo está bonito. Ten mucho cuidado con ese tipo de motivación porque ese tipo de motivación puede ocasionarte problemas graves a la larga. La vida no solamente es alegrías y esa corriente de motivación que existe, pues no, nunca he estado a favor de ella. Sí, soy realista pero optimista. Axel Ortiz, terapeuta, psicólogo. No, no tenemos que andar optimistas todo el día, mi querido Axel. Amigo
2: querido, un gusto que me invites a hablar de estos temas tan matones, tan reales, tan necesarios. Y, y bueno, voy a empezar con todo, amigo. Hay una frase de Octavio Paz que me encanta y describe perfectamente esto. Y dice así, la mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Caray, qué fuerte, te encandila. Es pues claro, o sea, aquí ni tan, tan, ni muy, muy. Y es que el optimismo desbordado es un arma de doble filo. Un ejemplo muy común y que hemos hablado en muchas ocasiones es cuando, por ejemplo, conoces a una persona con las características que siempre has buscado. Si tienes un optimismo tóxico, le vas a entregar el corazón, el cuerpo, el alma, las llaves de tu casa, tus expectativas, tus sueños, <risa> tu, todo, luego, luego... Y recordemos quien, que quien da todo Automáticamente se queda Sin, sin nada. nada Entonces Es una trampa del pensamiento positivo Cuando ignoramos nuestros errores O incapacidades Cuando intentamos evitar Sentirnos frustrados a toda costa Perdemos la lección Cuando evitamos la frustración La vida se vuelve más de lo mismo Cuando uno no aprende esas lecciones Entonces hay que recordar Que la ilusión empuja pero no hace El optimismo en exceso Puede potenciar ideas irracionales Por ejemplo, eso de que Todo te va a salir bien siempre A las personas buenas Siempre les va bien Este tipo de frases terminan Configurando un tipo de distorsión De, de nuestra persona, una distorsión cognitiva Como le llamamos los psicólogos Entonces es bien, bien importante Que el optimismo no nos vuelva ciegos Aquí voy a decir algunas de las frases que he escuchado todo el tiempo y que en algún momento, de alguna forma, nos gana y las decimos. Pero podemos caer en, posi en positividad tóxica si le damos poder. Estas frases como, querer es poder, porque no es cierto, no siempre querer es poder. Todo tiene un lado positivo. Si te lo propones, lo cumples. Y esta me encanta porque se ha vuelto así como muy famosona. Piénsalo y deséalo tanto Que el es? universo va a conspirar a tu favor so Y te lo va a dar No, <ríe> tranquilos No va no así Porque este tipo de frases son bien intencionadas Y tienen buena vibra ah. Pero debemos soportarlas con trabajo Con acciones Hace poco te escuchaba amigo Hay que aprender a pagar el precio sí. No solo de buenos deseos se va a lograr lo que uno quiere Hay que trabajar, hay que darle con todo Entonces ¿Es bueno el optimismo o no?
0: Es ser bueno,
2: pero hay que saberlo y claro, Causar. Claro, ser optimista es bueno, pero siempre que esté equilibrado y no nos ponga fuera de la realidad. No podemos dejarnos guiar por nuestros sueños sin trabajar en ellos. El optimismo desbordado se convierte en expectativas irreales. Nos terminarán jugando una mala pasada aquí y en el futuro. Entonces, ¿Cómo evitar esa positividad tóxica, querido amigo? Aquí van tres consejos calados y probados. Vámonos, con el primero. Va el primero. No es a fuerza que permanezcamos siempre con una mentalidad optimista. Uh -huh. La palabra clave aquí es siempre. No siempre. Es bueno tener una mentalidad optimista, sí, pero también hay que ser realistas. O sea, no puedes llegar a una persona que acaba de... De, de pasar una gran tragedia y decirle, todo va a estar bien, échale ganas, o sea, no, te van a mandar a volar. Entonces, debemos aprender que todas nuestras emociones deben tener vida en nosotros, que nuestros fracasos, que si hay malas decisiones, si eso lo negamos o lo reprimimos porque tenemos que estar positivos, entonces nos vamos a hacer daño porque vamos a perder la lección. Por evitar la frustración, perdemos la lección. Entonces, no hay emociones malas, debemos permitirnos transitar en ellas de un modo equilibrado. De y va la, número, va la número dos, amigo. Esta me encanta, me encanta, porque uno tiene que aprender a ser estricto con sus límites. Las personas con positividad tóxica no ponen límites o sus límites son muy frágiles. Son crédulos o ingenuos. Se ponen en riesgo constantemente por confiar de más y no valerse de, de, de su experiencia. Aquí nos tenemos que acordar del cuento de los tres cochinitos. ¿Qué le pasó a los primeros dos cerditos por confiados que hicieron su casa con límites frágiles o sea, de paja tumbo y de palitos?
0: Las tumbó el lobo, ¿verdad? Vino el lobo y las tumbó la casita.
2: Casi se los comen y a menos que lo que quieras es que te coman, pues no. no, son límites bien claros y bien definidos. Entonces, que tus límites sean sinónimo del amor propio que te tienes. Esa sería la dos. Y ahí viene la tres, querido amigo. La inteligencia emocional nos protege. Es nuestra gran aliada. La posibilidad de reconocer, sentir y trabajar en nuestras emociones nos hace fuertes. Esto nos va a permitir vivir con una dosis regulada de optimismo sí. y a su vez vivir en plenitud el aquí y el ahora. Que nuestros sueños nos den un baño de realismo todos los días. Ah, caray, qué fuerte. Reconocer nuestros límites, reconocer nuestros límites, errores y vulnerabilidades no es debilidad. Esto nos hace fuertes. Sabios y nos pone en modo bailar la vida al son que nos toquen.
0: Ahí están las tres recomendaciones del terapeuta Axel Ortiz. Fuertes declaraciones, pero creo que son necesarias. Y también en esta era en la cual decimos, no pasa nada, claro que puede pasar, y sobre todo realistas, Total. optimistas realistas, pero no nunca un realismo extremo. ¿Vas a despedirte es, con amigo. una frase matona, mi querido Axel?
2: Sí, amigo, por favor, con mucho cariño, con mucha actitud, y esto dice así, deja que te suceda la vida, si algo va bien, disfruta con toda el alma, si algo va mal, aprende con toda el alma. Ah, qué bonita frase. Amigo querido. Te saludo,
0: Axel, ¿dónde te encuentra el público que quiera un terapeuta de primer nivel consultarlo aunque sea en línea porque
2: también puede ¿en dónde? Claro que sí amigo en Twitter y en Instagram estoy como arroba mirando en mí en mi fanpage de Facebook como psicólogo Axel Ortiz y allá podemos continuar la conversación con mucho cariño. Gracias
0: Axel Ortiz bendiciones Abrazo para ti. Fuerte. Abrazos fuerte. Gracias. Así o más claro, cuidado con ese con esa positividad o ese optimismo pero que se puede llegar a convertir en optimismo tóxico ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Qué rico siento cuando escucho esos saludos desde Miami, desde Orlando, Florida, desde Laredo, Texas. Gracias, gracias por estar escuchando por el Placer de Vivir, vivir en este país. Es una bendición y sé que no es nada fácil y el sueño americano, ¿cómo te lo explico? No, 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 todos lo viven así. Pero es más difícil cuando tienes a tu familia en México y cuando te enteras que tu mamita pues tiene problemas y ahora con el COVID ni se diga. Escucha esta nota que me dejan en Pregúntale a César. Acuérdate que tú me puedes preguntar lo que quieras en nota de voz, es un WhatsApp, más 52-8128-610-170. Pregúntale a César, porque una segunda opinión ayuda mucho. Escuchemos a esta mujer desesperada.
1: Hola, doctor. Mi nombre es Erika y... tengo mis papás en México. Yo vivo en Abuquerque, Nuevo México. Y... mi mamá me preocupa porque tiene demencia en ir. Ellos están solitos. Tengo un hermano en, en México, pero él no, no ayuda mucho. Entonces... No sé qué hacer, estoy en un dilema. Si irme con ellos a México o traérmelos para acá, pero ahorita con la pandemia pues no hay mucho que hacer. Me siento un poco desesperada porque estoy muy estresada, muy preocupada por ellos. aconséjeme doctor, ¿qué puedo hacer?
0: A ver, amiga, obviamente quisieras tener contigo a tu papito y a tu mamita, quisieras tener a tu mamá que tiene demencia senil, Traerlos ahorita, tú sabes que es un riesgo para ellos. Ir para acá, ir a México también es un riesgo porque estás dejando tu país. Claro que quisieras ir. A ver, ya se está vacunando a muchísima gente aquí en los Estados Unidos. A ver, ahorita, en estos próximos dos meses, ¿a quién podrías ayudar o pagarle para que vean a tu mamá y la estén atendiendo en México? Eso es lo que yo haría. Como no puedes salir de tu país por tu trabajo, de este país, de Estados Unidos, ni puedes traerte a tu mamá por el riesgo del COVID. Bueno, la pregunta es, ¿a quién le puedo pagar algo, ayudar a, con algo para que atiendan a mi mamita en estos dos meses mientras tomamos la decisión? A ver, alguien de confianza, alguna prima, alguien que digas, yo sé que la va a ver y que te ponga videollamada para ver cómo está con ella todos los días. No porque desconfías, simplemente para que tengas la plena seguridad de que la están atendiendo. No pierdas la fe, hermosa. Por favor, sé que mucha gente está viviendo lo que estás viviendo tú. Que quieres estar con tu mamá y no puedes. Esperemos que esto pase pronto. ¿eh? Ánimo y que no pierda el ánimo, ¿no? No, no, no se decaiga. Aquí sí se vale poner actitud positiva y aquí sí se vale fingir que todo va a estar mejor. Porque eso se llama fe. Vamos a tener fe, a rezar, a orar y a pedir a Dios que esto pase pronto. Esto fue Por el Placer de Vivir Internacional. Me encanta que me escuches de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Soy César Lozano pidiéndole a Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Ánimo, hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir.